0: Witam Was po paru dniach przerwy. No, niestety kończymy dzieje apostolskie. Tak mówię, no ja bym chciał, żeby jeszcze dłużej ta świetna historia dawała nam tyle radości i poznania, jeśli chodzi o życie pierwszych chrześcijan, życie apostołów. No, a przed nami już widmo ostatniego, 28 rozdziału. Jak Bóg da, to dzisiaj do niego dojdziemy. Na razie jesteśmy... Na morzu podróż zaczynała się w miarę bezpiecznie, choć apostoł Paweł ostrzegł załogę, ostrzegł rzymskiego dowódcę, żeby przezimować na Krecie, żeby nie płynąć dalej, bo będzie źle, zarówno ze statkiem, jak i zdrowiem i życiem marynarzy oraz całej załogi. Niestety fachowcy, eksperci od żeglugi powiedzieli, nie, tu płyniemy dalej. I tak dalej. Dzisiaj będziemy mieli no, historię jak z przygodowo sensacyjnego filmu morskiego. No ale najpierw zwykle kilka głosów od Was, szczególnie, że pewnie się zebrało.
1: Katarzyna Wagner, każda organizacja potrzebuje kogoś, kto tym nadzoruje. Inaczej wszystko się rozejdzie. Tak samo Kościół też musi mieć autorytety, bo inaczej byłoby tak, że każdy sobie rzepkę skrobie i nie byłoby żadnego wzrostu duchowego. Dziękuję za dzisiejszy dzień. To komentarz z wczoraj.
0: A to z wczoraj, wczoraj kontynuowaliśmy temat autorytetu. Zarówno wyszliśmy od takiego kryzysu autorytetu w społeczeństwie. Pokazywaliśmy, że to zawsze musi się też przenieść na Kościół i wtedy otwieraliśmy Biblię, co Biblia mówi o autorytecie. W ostatnim, tym wczorajszym spotkaniu odpowiadaliśmy na pytanie, no po co w ogóle są pastorzy, czy czy to może jakiś przeżytek, że może tak każdy sam by sobie żeglował, płynął i tak dalej. Także dzięki Kasiu za ten komentarz.
1: Jadwiga Machała, telewizja Idź pod prąd odnosi sukcesy, bo to Boży projekt. Gdyby Bóg się do niej nie przyznawał, nie dawałby takiego błogosławieństwa. Jest to ten czas chyba jedyne, na ten czas chyba jedyne źródło w Polsce prawdy i rzetelnego, trafnego komentarza. I to jednak Bez chyba.
0: Bez chyba. No, dzisiaj o 13.00 mówiłam o tym redaktor Hanna Shen, no osoba która dołączyła do nas, pomimo tego, że wielu jakichś zawistnych przyjaciół jej, przedstawiających się jako bardzo bogobojnych, wierzących katolików, mówiło, uważaj, to jest sekta, nie jedź do nich, nie miej z nimi nic wspólnego. No jakoś dzięki Bogu nie, nie posłuchała i dzisiaj, no możecie sobie o 13 zobaczyć, co pani Hania Szen, nasz korespondent z Tajwanu prosto, mówiła o stanie polskich mediów i jak prawda jest zamilczana, a w to Wjeżdża, że tak powiem szeroką drogą chińska komunistyczna propaganda praktycznie nikt nawet się nie zająknie, żeby jakoś to kontrować. Prócz telewizji idź pod prąd. A Jadzia, tu rozumiem, że odniosłaś się do sukcesu z soboty, gdzie wieczorem, tu już taki troszeczkę odpoczynkowy nastrój po całym tygodniu ciężkiej pracy, do Korneli dzwoni Minister Ardanowski, to jak robimy ten wywiad? No no dobrze, a kiedy? No za godzinę może być. No, tak, postaramy się. No i alarm bojowy jak na okręcie. Wszyscy na stanowiska. Za godzinę byliśmy gotowi. Dwie prowadzące, świetnie przygotowane. Możecie sobie zobaczyć ten wywiad. Wszystko poszło wspaniale. O 21.00 już mogliście widzieć ten wywiad praktycznie świeżutki, bez cięć. Od razuśmy wrzucili bardzo wspaniałe przeżycie. Świętowaliśmy właśnie Boże Błogosławieństwo. Jak Bóg nas prowadzi. Jeszcze 5-6 lat temu to gdzieś w kuchni raz w tygodniu, czy gdzieś tam w różnych tego typu miejscach nagrywaliśmy programy, a teraz dzwonią do nas ministrowie, żeby umówić się na wywiad. A my jesteśmy gotowi, jak profesjonalna telewizja, 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, nawet w poniedziałek wieczorem, w sobotę, w poniedziałek no to wszyscy świezi czyn może nie świezi, tylko zmęczeni po weekendzie, a my w sobotę wieczorem byliśmy gotowi tu na stanowiskach także naprawdę świętowaliśmy z jednej strony Boże Błogosławieństwo że tu minister Ardanowski już do nas sam dzwoni prosząc o, znaczy myśmy wcześniej poprosili, ale on umawia się na wywiad sam, czyli widać, że człowiek taki no można powiedzieć Grzeczny i taktowny, jeśli obiecał, no to odzwania i ten wywiad się ukazał. Ale też dziękowaliśmy, że rzeczywiście Bóg sprawił, stworzył z nas taki zespół, że w ciągu praktycznie kilku kwadransów jesteśmy. jesteśmy Całkowicie pod parą, w pełnej gotowości bojowej. To nawet ja byłem dumny, chociaż ja jestem oszczędny w pochwałach. Tu rozdzielałem pochwały w sobotę wieczorem, już po wszystkim po emisji też tego wywiadu całej całej ekipie, całej załodze. Jest przecież wielu ludzi, których nie widzicie a którzy cały czas, o można na przykład tego, co teraz jeździ tu mikranem pokazać, znaczy w sensie jego robotę, on se jeździ, nie? Wy widzicie tylko mnie i y, ruch kamery, a za tym stoi człowiek tam, jeszcze paru innych człowieków i tak dalej, i tak dalej, także naprawdę było to dla nas wielkie święto. Y, widzę, że te nastroje też się udzieliły naszym stałym widzom.
1: Zofia Ciechańska, wspieram idź pod prąd, bo uważam, że to ty, tylko to jest jedyna prawicowa i chrześcijańska telewizja w Polsce. Ten ubiegły miesiąc to ciężko wypracowany sukces. Tyle wspaniałych wywiadów. Boże błogosław temu projektowi.
0: Amen. Tak, no to kolejny głos, tym razem Zosi, z Teres Pola, nie? Tu był z, pod Radomia głos także z różnych krańców Polski, ale zobaczcie, Uczucie i przeświadczenie takie samo. Bóg naprawdę nam błogosławi. Mamy przywilej być na Jego fali, jak tacy serferzy, którzy wyczuwają Boże działanie i biorą od Niego moc. Tu za mną piękna fala. No, nie wiem, to serferzy, ja nie jestem surferem, żeby nie było. Kiedyś coś tam próbowałem na studiach dawno, dawno temu. Nie wiem, czy takie fale się nadają do surfowania, jakie tu mamy na... Ekranie, Ale polecam wam taki film. Pamiętacie tytuł? Serferka, chyba, no. chyba tak. To można z, z taką nastoletnią młodzieżą obejrzeć. Film dramatyczny, ale pokazuje jak, jak się czeka na wiatr. Nie? I to w, w dziedzinie budowania Królestwa Bożego, kiedy jesteśmy całkowicie zależni od działania Boga, od Jego błogosławieństwa, od Jego prowadzenia, To jest, myślę, bardzo ważne, żeby tu za to są odpowiedzialni właśnie przywódcy Kościoła, którzy przez długie lata chodzą z Jezusem i wcześniej niż inni potrafią wyczuć zmiany społeczne, działanie Boga w społeczeństwie i powiedzą, o, teraz robimy to. To jest zadanie dla Bożych pastorów. Czy jeszcze głosy? No to modlimy się. To może ja się pomodlę. Kochany na statusiu w niebie, dziękujemy Ci, że nie jesteś daleko, że Twój duch jest w każdym z nas. Dziękujemy Ci za Twojego syna Jezusa Chrystusa, który jest naszym pasterzem, który swoje życie dał za nas, abyśmy na zawsze byli Jego owcami, że jesteśmy odkupieni Jego drogocenną krwią i chociażby zły dwoił się i troił nie jest w stanie nigdy wyrwać nas z Twojej ręki. Dziękujemy Ci, że tak nam wspaniale błogosławisz, że możemy rzeczywiście doświadczać tego, cieszyć się tym, ale możemy też składać świadectwo, że ci, którzy nas nie znają, ci, którzy się przypatrują, rzeczywiście patrząc na tę garstkę ludzi, która jest kompletnie bez siły i znaczenia, kiedy widzą, co robi. Muszą przyznać, rzeczywiście, Bóg jest z nimi. Daj nam, Panie, wiernie trwać na tym stanowisku, żebyśmy takie świadectwo w jeszcze większej skali na Twoją chwałę w Polsce przynosili Tobie. Amen. Tak jak mówiłem, początek wyprawy był... W miarę spokojny, ale jest jesień, a oni są na krecie. Przed nimi przeskok, przed, możemy to zobaczyć na mapie, przeskok przez otwarte morze, czyli najniebezpieczniejszy element, czy czas ich podróży. Zobaczcie, tu, gdzieś tam przy brzegach, tu pod osłoną Cypru, ale teraz... Muszą tu ujście, znaczy z z Morzem Adriatyckim, ono się tam gdzieś pojawi, gdzieś im prawdopodobnie, być może nawet tu ich gdzieś zaniosło, nie wiemy. Teraz mają przejść przez otwarte morze, żeby później pod osłoną Malty, a później Sycylii, już dopłynąć w okolice Rzymu. A jest jesień, czas sztormów, czas wiatrów. Apostoł Paweł Radził przezimować. Nie posłuchali. Lecz wkrótce zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Euraklion. Gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Pędząc pod osłoną wysepki, zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową. A gdy ją wciągnęli na pokład, zebrali się do stat- zabrali się do opasania statku linami. Potem w obawie, żeby nie, na, nie wpaść na mielizny syrty, zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Tu moglibyśmy wejść w, że tak powiem, takie no, arkana rzemiosła tego jachtowego, dzisiaj wtedy, wtedy morskiego. Nie? Zobaczcie, żeby nie wpaść na mieliznę, rzucają kotwicę kilka metrów, czy tam 2-3 metry poniżej linii dolnej w wodzie statku, pod kilem. Nie? I wtedy, kiedy się zacznie, zacznie robić płytko. Nie? Bo tak to, to jest głęboko, kilkadziesiąt, niekiedy kilkaset metrów pod kilem wody, to można se płynąć i się nie przejmować. Ale kiedy zacznie robić się płytko, kotwica, która jest te parę metrów głębiej opuszczona, zacznie łapać, łapać wiecie, oparcie i szarpać statek, wtedy będzie można dać drugą kotwicę i tak dalej, go unieruchomić, żeby nie wpadł na mieliznę, albo zmienić kurs. Także zobaczcie, widać, że ktoś rzeczywiście na tym statku płynął. Bo skąd by znał takie techniki? To obwiązywanie statku linami i tak dalej. Widać, że to są ich przeżycia. Oni tam byli. Tak naoczny świadek opisuje sytuację. Zrzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Na zajutrz, gdy, nas gdy na nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek. A pamiętacie, co Paweł mówił? Dziesiąty werset. Mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku. A teraz widzicie, że to, co Paweł mówił, zaczyna się dziać. Teraz już wyrzucają ładunek, a to dopiero początek boleści. A dnia trzeciego, trzeci dzień sztormu, dopiero, a dnia trzeciego wyrzucili własnymi rękami osprzęt statku. Czyli już zaczynają ratować życie. Już dalsza żegluga, już praktycznie coraz mniej jest możliwa. Już teraz walczą o przetrwanie. A jeszcze trzy dni wcześniej, mówię, e, co by miało tam być, e, tam. co będziemy tego Pawła Głupiego słuchać? To fachowcy lepiej wiedzą. Morawiecki lepiej wie. No dobrze, niech tak będzie, zobaczymy. Gdy zaś przez, i tu następne określenie czasowe, Zobaczcie, po trzech dniach już stracili nadzieję, że praktycznie statek gołocili, żeby tylko uratować życie. Gdy zaś przez wiele dni nie ukazało się ani słońce, ani gwiazdy. A wiemy po co są gwiazdy marynarzom. Do określania kierunku podróży, bo mają tam gwiazdę jak onaś tam polarna czy północna nazywa, cały czas w tym samym miejscu, wskazuje na północ, no można się, to już wtedy wiedziano o tym, także po to były im gwiazdy. A burza szalała z nie mniejszą siłą. Wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Oni już są gotowi na śmierć, są zrezygnowani. Po ludzku nie ma dla nich nadziei. A gdy już długo byli bez posiłku, Wtedy Paweł stanął pośród nich, nich i rzekł Trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z krety i oszczędzić sobie niebezpieczeństwa i szkody. No, nie mówi, że nic się nie stało, bo on ich ostrzegł, żeby nie było, że nie mówił, że tak będzie. Przypomniał to. Lecz mimo obecnego położenia Wzywam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. Albowiem tej nocy stanął przy mnie anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję. Wiecie, że tam byli różni ludzie byli wyznawcy przeróżnych bogów. Mówiliśmy wcześniej o załodze egipskiej. To miała z egipskich bogów. Tu może też byli jacyś, to już inny statek, ale też mogą być z Egiptu jacyś marynarze. Oczywiście świat heleński, pełen przeróżnych bogów, bożków i tak dalej. Są żołnierze rzymscy. Żołnierze rzymscy także niekiedy z północnych już krain przychodzili. Także różnych innych bogów wyznawali. Czyli wiecie, co tam uczestnik tej podróży to inny bóg. Także Stąd apostoł Paweł definiuje Boga, w którego wierzy. Na razie definiuje go ogólnie. To jest Bóg, do którego ja należę i Bóg, któremu ja cześć oddaję. Wy wierzycie w innych bogów, wy czcicie innych bogów. Także jest to już preewangelizacja, choć jeszcze o Chrystusie na razie nic im nie mówi. Stanął przy mnie... Anioł tego Boga, do którego należę i któremu cześć oddaję i rzekł. Nie bój się, Pawle, przed cesarzem stanąć musisz. I oto darował ci Bóg wszystkich, którzy płyną z tobą. Przeto bądźcie dobrej myśli, mężowie. Ufam bowiem Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Apostoł Paweł bez żadnego skrępowania przyznaje się do słowa, które wysłał do niego Bóg. Widzicie? Tak będzie, jak mi Bóg powiedział. Tu przez anioła my możemy mówić, cytując jego słowo. Pytanie zastosowawcze dla każdego z nas, czy rzeczywiście Pokładasz taką nadzieję W tym, co Bóg powiedział o tobie O twojej przyszłości O tym, że cię nigdy nie opuści O drodze zbawienia Jeśli jeszcze nie jesteś zbawiony Jeśli jeszcze nie znasz Jezusa Chrystusa osobiście Apostoł Paweł pokazuje Że całkowicie Ufa Bogu I że będzie tak jak Bóg mu powiedział. Warto sobie to zapamiętać. Będzie tak, jak Bóg objawił. Będzie tak, jak Bóg obiecał. Bo jeśli obiecał, to zawsze wypełni, zawsze zrobi. Będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. Nie wiem na jaką, ale zobaczcie, podaje im sposób uratowania. Żeby kiedy już to wszystko się stanie, oni mówili, E to przypadek szczęścieśmy mieli. Nie, objawienieśmy mieli i opiekę tego Boga, do którego apostoł Paweł należy i któremu cześć oddaje. Nie? Że jest konkret. Zobaczcie, że jest konkret przed. Nie? A gdy nas unosiło po Adriatyku już czternastą noc, czyli już widzimy, ile to było wiele. Nie? 14 minus 3, czyli tak coś trochę więcej. Siutkę więcej niż 10 tak mi wychodzi. Nie? Czyli te wiele dni, bo wiecie, w innym przypadku wiele dni, no to może by było trochę więcej, ale w sytuacji ciągłej walki o życie, to 10 dni to jest wieczność. A oni czternaście są. Dlatego już nikt z ludzi nie miał nadziei, że jakiekolwiek szczęśliwe rozwiązanie tej tragedii jeszcze może przyjść. Prócz postała Pawła. Dlaczego? Bo miał objawienie słowa Bożego. Dlatego wiedział, co będzie, chociażby się działo, nie wiadomo, co, nie wiadomo, jakie zło. A gdy nas unosiło po Adriatyku już czternastą noc, około północy zdawało się żeglarzom, że się ku nim zbliża jakiś ląd. Spuścili wtedy sondę. Sonda to nie był sonar, tylko sznurek z węzłami, nie? I tam z jakimś ciężarkiem na dole. No i puszczali, liczyli te, te sznurki, w zależności tam w jakichś łokciach pewnie, czy jak sobie tam tego, No to taką sondę. I stwierdzili, że głębokość wynosi 20 sążni. A popłynąwszy nieco dalej i znowu zmierzywszy, stwierdzili 15 sążni. Czyli... matematyka, to trzeba znać, nie? To już wiedzieli, nie? Dzisiaj. Jeszcze na maturze, to ja nie wiem, to umieją jeszcze Aniu dodawać i odejmować na maturze, tak w zakresie 20? Jeszcze, ale to wiecie, wszystko przed nami, To no. Tu już nie jest, nie jest dobrze. Szybko se policzyli, że jest pięć sążni płycej, czyli dno się podnosi, jest coraz płycej. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsca skaliste, zrzucili z tylnego pokładu teraz cztery kotwice. Wtedy była mielizna, to wiecie, powoli można było reagować i wystarczyło, że zacznie szarpać, to już by wiedzieli, że coś jest płytko i będą mogli z, zmienić, zmienić kurs. Nie? Teraz już są blisko brzegu, a każdy, kto był w Grecji, czy w dawnej Jugosławii, dzisiejszej tam głównie Chorwacji, czy Czarnogórze, to wie, jak wygląda większość wybrzeży na Morzu Śródziemnym, w tym obszarze. Na Krecie, p- p- piaszczysta p- taka plaża to rzadkość. To już zaraz port. A tak, to to są skały i skały i skały i skały. Można iść kilkanaście kilometrów i cały czas jest skaliste wybrzeże. Wiem, bo perpedes, jak już wam opowiadałem ostatnio, przemierzałem tę wyspę, także, także pamiętam, jak długo skaliste wybrzeże w tym momencie rzucają cztery kotwice, że tylko jak się zrobi płycej, żeby statek zatrzymać, bo inaczej rozbije się o skały, oni wpadną do wody i woda ich rozbije, fale ich rozbiją o skały, że tak się skończy historia statku i naszej załogi. Bojąc się przeto, abyśmy czasem nie wpadli na miejsce skaliste, zrzucili z tylnego pokładu cztery kotwice i z upragnieniem czekali na stania dnia. Nie mieli GPS-ów, nie mieli satelitarnych jakichś tego. Mapy mieli też dość słabe. Zresztą mamy, że nie było nawet nic widać. Nieba nie było widać. Nie? Czekają światła, żeby dojrzeć zatoczkę, dojrzeć przerwę ona będzie niewielka. Niekiedy może to być kilkadziesiąt metrów tylko przerwa. I trzeba to dojrzeć, a potem nie na motorowym silniku, na silniku, tylko żeglując. W bardzo trudnych sytuacjach oni już nie mają sprzętu, Czyli praktycznie mają niesterowną tę łajbę. Nie? Żegla, żegl, żagle tam pewnie też porwane albo też nie ma. Nie? Żeby jakoś się przynajmniej zbliżyć i wejść w tę zatokę, już nie mówiąc o lądowaniu na plaży. Takie mają marzenie, modlą się, żeby przyszedł brzask poranka. A gdy żeglarze próbowali uciec ze statku i pod pozorem, że chcą z przodu statku zarzucić kotwicę, spuścili w morze łódź ratunkową. Stwierdzili, łajba już jest niesterowna, łajba pójdzie na dno. Ale Łódź, ratunkowa master, prawdopodobnie wiosła, no to spuścimy Łódź, skoczymy do wody i razem się uratujemy. A pies trącał załogę rzymską, więźniów i innych pasażerów. Taki mają plan, no, niestety taki widać, że etyka zawodowa i wtedy też nie była najmocniejsza w niektórych obszarach gospodarki, o tak powiemy. Chcieli spieprzyć tonącego okrętu, inaczej mówiąc, nie? Ale był tam apostoł Paweł. Rzekł Paweł setnikowi i żołnierzom. Pamiętacie, jak miał setnik na imię? Julek, tak, Juliusz. Setnikowi Juliuszowi i jego kohorcie, znaczy z, 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 z kohortu była jedna, jedna kompania. Z kohorty jakiej, pamiętacie? A, dostojniejszego, czy, czy jak nam mówił Rafał, najjaśniejszego, czy jakby to można powiedzieć, z kohorty cesarskiej. Juliusz rozmawia z Pawłem, Paweł do niego. Jeśli ci nie pozostaną na statku, czyli marynarze, nie możecie być uratowani. Wtedy żołnierze odcięli liny od łodzi ratunkowej i pozwolili, że spadła. Zapewne niebawem roztrzaskała się tam gdzieś bez napędu, bez żeglarzy, roztrzaskała się o skały. A gdy miało już świtać, nalegał Paweł na wszystkich, aby się posilili mówiąc, dziś mija czternasty dzień, jak czekacie i pozostajecie bez posiłku, nic nie jedząc. Zobaczcie, jak tam musiało być naprawdę strasznie. Że oni, nawet można powiedzieć, no... Kawałka chleba, czy jakiejś ryby, czy cokolwiek, cebuli jakiejś. Nie Nie mogli nawet pomyśleć. Nikt nie pomyślał tak straszne warunki. Tak zapewne śmierć zaglądała im co chwilę w oczy, że nikt nie myślał o jedzeniu. To naprawdę dwa tygodnie się dzieje. Dlatego wzywam was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia. Nikomu bowiem z was, nawet włos z głowy nie spadnie A gdy to powiedział, wziął chleb Podziękował Bogu wobec wszystkich Łamał i zaczął jeść Tu ważne, że to nie jest wieczerza pańska Rozumiecie, bo tu jest łamał, podziękował Zaraz się już my mamy skojarzenia z wspominaniem Jezusa Chrystusa Łamaniu się przez kościół chrześcijański Między sobą członkowie kościoła Podają sobie chleb, łamią go I kielich z winem na znak tego, że należą do Jezusa Chrystusa. On tutaj przy zwykłym posiłku odmawia jakąś modlitwę. Dziękuję Bogu. Prawdopodobnie, nie nie mamy tutaj tego pokazane, ale zapewne podziękował na głos. No bo gdyby tam coś tylko w myśli powiedział, no to raczej by tego tu nie było w narracji, że to jest jakiś punkt programu. Bierze chleb, mówi, wziął chleb i dziękuję wobec wszystkich Bogu. Czyli oni musieli słyszeć. Jak myślicie, czy imię Jezus tu padło? Mogło paść, nie? Jest wysokie prawdopodobieństwo. Wcześniej ich podprowadza. Bóg, do którego należę i któremu cześć oddaj, ale nie mówi. Używa tu, zapewne jest to słowo, teos, czyli ogólnie Bóg, jakiś Bóg, nie? No, Ten konkretny, w którego on wierzy, ale nieznany jeszcze z imienia. Przy modlitwie zapewne wezwał imienia Jezus. I je, no wszyscy razem z nim, a wszyscy oni, nabrawszy otuchy, również się osilili. A było nas wszystkich na statku, i tu uważajcie, Pamiętacie, jak mówiłem, że to jest kilkaset osób? Że to nie tam, że wiecie, 30-40 osób na takie stateczki, jakieś jachciki, nie? A było nas wszystkich na statku 276 dusz. Zobaczcie, nie jest około 300 albo gdzieś tam ponad 200 z hakiem, czy 270. Zobaczcie, jest co do sztuki. Autor. To pokazuje, żebyście widzieli, jak to szczegółowo jest opisane. Znajomość rzemiosła, tego, co się wydarzyło, gdzie, co i jak, ile dni, kto z kim, imiona, nazwiska. Teraz ilość wszystkich na statku. To nam daje wyobrażenie, jak duży musiał to być statek. Wiecie, taki serial, sobie niedawno oglądamy, jak to jest? The Last Ship. Ilu marynarzy na tym Last Shipie wozi się po świecie? No. Dwieście parę. Nie znamy dokładnie to, jak tam komandor, jak Chandler tam wie dokładnie, nie? Tam się zmieniają tego, ale ogólnie dwieście coś. Dwieście coś, nie? To zobaczcie, tu, tu mamy statek o jeszcze 216 tu mi z reżyserki, że, że było na tym <śmiech> ostatnim karablie, czyli last ship, nie? Po rusku mówiąc. Tu mamy jeszcze o prawie 70 osób, 60 osób więcej. Nie? Że zobaczcie, jaka wielka jednostka. Ile to trzeba było jedzenia. Co wy mi tu się śmiecia. A jest już. No. A polecam, tam jest i o idź pod prąd też. To wszystko, co przeżywamy, to tam się różne rzeczy ciekawe dzieją. No ale to, to taki off, off topik, się śmieje, mi publika. Zobaczcie amerykański nowoczesny niszczyciel ma około 200 członków załogi, gdzie wiecie, jest wszystko i tam i szpital, i nie wiem, i kuchnia, i, i nawigacja, i tam obsługa przeróżnych broni, takich, śmakich i owakich, nie? A tutaj zobaczcie, jeden statek handlowy, a ma prawie 300 ludzi na pokładzie. Jakie to ogromne. Znaczy, ja nie mówię, że to było wielkie, bo oni tam byli ściśnięci, wiecie, jak tam, tam sardynki, nie? ale żebyście zobaczyli skalę społeczną. Ja kiedyś, jakiś tam miesiąc temu miałem nauczanie na temat właśnie yy, y, chrześcijanie w państwie, nie? to właśnie wziąłem ten statek, prawie 300 osób, nie? No to już jest społeczność dość znacznych rozmiarów. Nie? To już i w wojsku, no to to już też może być taki samodzielny batalion czy coś takiego, nie? Parę kompanii. To już naprawdę trochę ludzi jest. To już społeczność, w której te różne zjawiska takie socjologiczne się rozgrywają. Dlatego wziąłem to jako przykład chrześcijanie w państwie, jak mają funkcjonować i jak zależy los chrześcijan od los całego statku, na którym płyniemy, ten statek ma na imię Polska. Warto dzisiaj, w pomyśl dziś też mówiłem o tym takim brakującym aspekcie szczęścia, o którym chrześcijanie ewangeliczni protestanci prawie w ogóle nie mówią. A Biblia mówi, że szczęściem jest jest oglądanie pomyślnych losów swojego państwa. No ale to odsyłam do porannego spotkania, my wracamy na statek 276 dusz. A gdy się nasycili, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. Czyli ostatnie, co mieli, to trochę jedzenia. Wyrzucili to do morza, już im to nie będzie potrzebne. A gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu. Spostrzegli tylko jakąś zatoczkę o płaskim wybrzeżu, do którego chcieli, jeśli będzie można, podprowadzić statek. Mówię, bo już mają trudno. Prawdopodobnie ster już dawno utrącony, osprzętu nie ma, czyli no, wykorzystując, można powiedzieć, nadludzkie zdolności załogi, próbują w jakiś sposób na tę zatoczkę trafić i jak najbliżej plaży, czyli płaskiego brzegu się dostać. Odcięli kotwicę i pozwolili im spaść do morza, a równocześnie rozluźniwszy wiązania sterowe i nastawiwszy przedni żagiel, no jeszcze trochę jednak mieli, czyli mówię, naprawdę no, dokonują takich niezwykłych wysiłków, nastawiwszy prze, przedni żagiel pod drwiat zmierzali w kierunku wybrzeża. Lecz patrzy między dwoma prądami na mieliznę, osiedli ze statkiem, dziób statku zarywszy się pozostał nieruchomy, a tyłek znaczy rufa ulegała rozbiciu przez bałwany czyli kopy w rufę dostawali a statek już zarył dziobem gdzieś na mieliźnie i zaczyna go może, można powiedzieć rozwalać, no ale jest już mielizna, już widać plażę, także sprawa jest już bliska, jeśli chodzi o ocalenie. Wtedy żołnierze Powzięli i tu ciekawostka, zobaczcie, jak wtedy pilnowano więźniów. Albo ty dostarczysz więźnia tam, gdzie trzeba. Może być jego, że tak powiem, ciało, no bo różnie się tam, wiecie, może nie przeżyć, ale nie może uciec. Bo jak uciekł, to twoja wina i wtedy ty zapłacisz za jego zbrodnię. Wtedy żołnierze powzięli zamiar pozabijać więźniów. Aby żaden z nich, przedostawszy się w wpław, nie uciekł. Lecz setnik. Znowu dochodzimy tutaj do relacji chrześcijanin-władza państwowa. Zobaczcie, we władzy państwowej byli ludzie. I mówiliśmy już ten dowódca garnizonu, garnizonu Jerozolima, jak on się nazywał, przypomnijmy sobie, Klaudiusz Lizjasz. Ja go tam gdzieś przekręciłem na Lucjusza. To Lizjasz, przepraszam. Nie. Później kolejny, kolejny, a teraz mamy tego Juliusza. I zobaczcie, jaka jest jego postawa w stosunku do apostoła Pawła. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, czyli w normalnej jego praktyce oficerskiej, ci wszyscy więźniowie byliby martwi za chwilę. Zabici od ciosów rzymskich mieczy. Tak się robiło. To była normalna praktyka. Kiedy istniało ryzyko, że więźniowie uciekną, byli zabijani. Tak miało być i teraz. Ale Bóg w jakiś sposób natknął serce tego człowieka. Mówi, nie chcę zabić tego człowieka. To jest jakiś... Niewinny, wybitny człowiek. Zwykle więźniowie to byli naprawdę zbiry w tamtym czasie. Tam rzadko kiedy kto tak przez pomyłkę do tego więzienia trafiał. To trochę, że tak powiem, tłumaczy brutalność tych żołnierzy rzymskich. Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, przeszkodził ich zamiarowi i rozkazał. I tu uwaga. Stan wyszkolenia armii rzymskiej zaraz poznamy. Żeby ci, którzy umieją pływać... Pierwsi rzucili się do morza i wyszli na ląd. Co z tego wersetu wiemy? Pływanie nie było najmocniejszą częścią wyszkolenia armii rzymskiej. Nie wszyscy żołnierze umieli pływać. No, taka przypadłość. Pozostali zaś mieli to uczynić jedni na deskach, drudzy na czymkolwiek ze statku. W ten sposób ocaleli wszyscy i Przedostali się na ląd. To, co Bóg objawił apostołowi Pawłowi, zobaczcie, stało się co do joty. Nawet włos z głowy wam nie spadnie. No, w sensie, to jest taki idiom, bo wiecie, włosy same wypadają. Podejrzewam, że podczas tej kąpieli to parę włosów jednakim. Wypadło, ale to jest taki idiom pokazujący, że żadnego uszczerbku z powodu tej sytuacji, jakiś ran, tam, że ci nogę odrąbie, czy coś takiego, żadnych tego typu uszczerbków, cała załoga łącznie z więzia, więźniami nie poniosła. Tak jak apostoł Paweł obiecał, znaczy Bóg mu obiecał, a on to objawił załodze, ale on był tym reprezentantem Boga. Tak też się stało. Bóg, do którego należę i któremu, którego chwalę, którego wzywam Potem podziękował temu Bogu, wzywając Jego imienia A teraz to, co ten Bóg powiedział, wypełniło się Jak myślicie, jakie było przygotowanie tych ludzi na usłyszenie teraz Ewangelii o zbawieniu w Jezusie Chrystusie? Dość dobre, nie? No to zapraszam. Jutro, jak Bóg da, dowiemy się, czy apostoł Paweł powiedział Ewangelię. Także jutro przeczytamy 28 od 1 do 10. A potem już czas do Rzymu. Rafał, jesteś z nami i chciałbyś coś dodać na temat greki tego tekstu?
2: Tak, ten idiom który wspomniałeś, że nawet włos z głowy nie spadnie, to słowo w słowo jest w Grece. To znaczy prawdopodobnie w języku polskim zapożyczony jest z tej kultury ten idiom.
0: Widać, że że kultura heleńska, grecka wpływa do dziś na kulturę całego świata. Bezpośrednio nawet na kulturę Polski przecież i inny, inne plemiona inny czas rozwoju cywilizacji tych plemion a zobaczcie, że idiom takiego żeby bez bez szkody, bez szwanku przejść jest dokładnie taki sam, to pokazuje jak wiele zaczerpnęliśmy z kultury greckiej podejrzewam, że to nie jacyś Grecy, handlarze i tak dalej podejrzewam, że to w języku polskim, wiecie skąd się wzięło? stąd z Biblii.
2: Dzięki. A poza tym wcześniej wspomniałeś o oczekiwaniu na wiatr, w sensie duchowym. No i warto pamiętać o tym, że w języku greckim to samo słowo, pneuma oznacza wiatr albo duch. I w odniesieniu do Ducha Świętego to słowo jest też użyte. Zresztą tak samo jest w hebrajskim, ruach.
0: No, w rosyjskim troszeczkę są przesunięte, że tak powiem i spiryt znaczy co innego. No, ale wot taka jak kultura.
2: Jeszcze zauważyłem, że w tym tekście często występuje słowo um, uratować. I to, to są albo sozo, czasownik, albo pochodna tego słowa. i Też warto wiedzieć o tym, że to samo słowo jest używane w sensie uratowania od jakichś ziemskich trudności, ale może być też w znaczeniu zbawienia, czyli uratowania przed piekłem.
0: Właśnie nauka o zbawieniu, dzięki, że o tym mówisz, to jest bardzo bardzo ważna, ważna obserwacja językowa, nauka o zbawieniu, Nawet w języku polskim, o tu właśnie czerwony alarm na kulu, koronawirus i tak dalej, ale tam mają na pewno profesorów od soterologii. To jest właśnie od tego greckiego słowa. I tu już odsyłam do książki Trudne wersety, gdzie o tym więcej piszę. Jest wiele miejsc w Biblii, gdzie użyte jest słowo zbawienie, zbawiony, zbawić, będzie zbawiony i tak dalej, i tak dalej. I w niedzielę Jak byliście z nami, mówiłem tu przy pomocy Rafała o tych ludziach bez wiedzy, ignorantach, którzy tam sobie jakieś niekiedy wysnuwają swoje nauki z Biblii, przekręcają szczególnie nauki apostoła Pawła. Pamiętacie, to jest list z drugiego listu Piotra, trzeci rozdział, gdzieś tam 15-17, o ile mnie pamięć nie myli, proszę to sprawdzić. I jednym z takich klasycznych błędów ludzi, którzy próbują się na temat zbawienia wypowiadać, jest jeden z wersetów Ewangelii, gdzie mówi a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I tu od razu, aha, chodzi o zbawienie chrześcijan od piekła, czyli nie można mówić, że chrześcijanin już jest zbawiony, no bo on Musi wytrwać do końca. Dopiero wtedy, jak wytrwa do końca, to będzie zbawiony. Czyli zobaczcie, dodają nowy warunek zbawienia. Już nie tylko uwierzyć w Jezusa, czyli wezwać Go, by Jego ofiara zastosowała się do nas. Tylko teraz jeszcze trzeba w posłuszeństwie Jezusowi wytrwać do końca. Czyli mamy już wiara plus uczynki. Mamy katolicką naukę. Wow! Część protestantów powołuje się na ten werset. Chcecie więcej? Zachęcam do lektury tej książki. Trudne wersety. Ten i inne wersety tam tłumaczę. Ale właśnie ta obserwacja, którą Rafale powiedziałeś, powinna zawsze nam w tyle głowy towarzyszyć. Słowo zbawić oznacza uratować od różnych rzeczy, od różnych niebezpieczeństw. I my dopiero z kontekstu musimy udowodnić, Jakie tu jest znaczenie słowa zbawienie? Tu mieliśmy wielokrotnie zbawić, ale chodziło o zbawić od katastrofy albo zachować życie, czyli nie umrzeć śmiercią fizyczną na morzu podczas takiej katastrofy. Dzięki, Rafał. Jeszcze raz. Dzwonek. To co? Chyba się pomodlimy. Czy ktoś z panów chciałby się pomodlić? Radek, widzę, chcę, to proszę. No i oczywiście zapraszam. Jutro po modlitwie jeszcze powiem, jaki jest stan na teraz, ale módlmy się. Dobry Boże,
1: dziękujemy Ci za, za ten wspólny czas, tą przygodę, poznawanie Twojego słowa, też tych Księgi Dziejów Apostolskich. Też dziękujemy Ci, że Ty jesteś właśnie wspaniałym, dobrym Bogiem, który jest wierny Swoim obietnicom, ale też w swojej potędze tak działasz, że wszystko, co się dzieje, to albo na to pozwalasz, albo tego chcesz, albo się na to decydujesz. I chwała Ci Boże, że właśnie do Ciebie należymy i dajesz nam się poznać. Dziękujemy Ci Boże. Daj nam też, też jeszcze dobry wieczór, dobre rozmowy i spokojną noc. Amen. Amen.
0: Jeśli jesteście pierwszy raz, to być może dziwicie się, skąd takie piękniuśkie, nowoczesne studio mamy, sprzęt, 4K, jakieś monitory, wszystko i tak dalej, tyle ludzi. No właśnie, do tego są potrzebne pieniądze, tak, nie ukrywam, bez pieniędzy to nawet Napoleon wojny nie umiał toczyć. Pamiętacie, jak on powiedział, co jest potrzebne do zwycięskiej wojny? Trzy rzeczy tylko. No, tam trochę przesadził, no trzy razy wymienił pieniądze, to oczywiście jest nieprawda. Przede wszystkim potrzebne jest błogosławieństwo Boże, od czego zacząłem. O tym mówiliśmy na początku. Cieszymy się Nim, dziękujemy za niego Bogu, ale dziękujemy też każdemu z was, który widzi w swoim sercu potrzebę wsparcia tego Bożego dzieła. Różne rzeczy robimy. Programy biblijne, kulturalne, filozoficzne, tam sportowe mamy zacząć robić, o politycznych nie wspomnę. Dziękujemy wam, że każdego miesiąca ponad tysiąc osób nas wspiera. Ponad tysiąc osób. Ludzi, którzy są od czci i wiary i wszelkich różnych bezeceństw, ale o tym niedługo będę mówił przy innej okazji. Jak czytaliśmy list na przykład do Galacjan, to widzieliśmy ile czarnego PR-u, robiono wobec apostoła Pawła. Podobne rzeczy robi się cały czas wokół nas. A tutaj ciągle Bóg daje tysiąc osób, które wspierają telewizję iść pod prąd. Mamy nadzieję, że w tym miesiącu też tak się stanie. Chociaż jeszcze wczoraj sytuacja wyglądała beznadziejnie. Patrząc innymi miesiącami, z najgorszymi to było jeszcze gorzej. Ale już dzisiaj Michał, który przed chwilą mi tam podobał, nie, no teraz to już jest dużo, dużo lepiej. 885 osób? Może się coś zmieniło w trakcie programu, ale sprzed programu dane to jest, że jeszcze 115 osób brakuje nam do tysiąca. Ale oczywiście, no zawsze mile widziane jest więcej tych osób. Tak mówiłem dzisiaj na programie o 13, że jak na jutro rano nie będzie 900 osób, to będzie ciężko. Wydaje się, że chyba Bóg wysłuchuje naszych modlitw i będzie. I jeszcze raz mówię, nie chodzi nam o żadne wielkie sumy, chociaż niektórzy naprawdę ogromne sumy przekazują na telewizję i pod prąd. Ale dla nas jest ważne, że nawet jak wyślesz 5 czy 10 złotych, to za tym przekazem stoi człowiek, który nam dobrze życzy, który W taki sposób, jaki dzisiaj może lub do jakiego jest dzisiaj przekonany. Chce wesprzeć to, co tutaj się dzieje. My uważamy
2: to, co Bóg tutaj robi. Do zobaczenia.